0: MDR aktuell. Heute im Osten. Ja, trotz der aktuell recht hohen Temperaturen die kalte ja. Jahreszeit. Zeit ist noch nicht vorbei. In der Slowakei zum Beispiel, da gab es vor gut zwei Wochen einen Wintereinbruch, der in den Bergen das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht hat, begleitet von eisigen Temperaturen. Und wenn es draußen friert und schneit, haben es die Menschen in der Slowakei in ihren Wohnungen gern überdurchschnittlich warm. Das müsste eigentlich ein Problem sein, denn wie kaum ein anderes Land in Europa waren die etwa fünfeinhalb Millionen Slowakinnen und Slowaken vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine beim Heizen von russischem Gas abhängig. Aber Energie sparen und zu Hause frösteln, das ist in der Slowakei derzeit gar kein Thema. Woran das liegt, darüber hat mein Kollege Uwe Dölke mit unserer Ostbloggerin Alexandra Sabalova in Bratislava gesprochen.
1: Alexandra, wie kommt es denn, dass in der Slowakei so viel geheizt wird und offenbar gar nicht übers Sparen geredet wird?
2: Tatsächlich ist es so, dass die Slowaken im Durchschnitt um 4 Grad Celsius mehr heizen als andere Nationen. Und das ist in den Zeiten des Ukraine-Krieges überraschend, weil unsere meiste Energie vom russischen Erdgas kommt. Und äh, dafür gibt es sicherlich kulturelle Gründe. Uh, Gemütlichkeit hängt bei uns mit Wärme zusammen, wir mögen es schon gern warm in unseren Wohnungen und wir haben auch Angst vor Schimmel. Also in unseren Köpfen uh, ist es so, dass kalte Wohnung für uns eine schimmelige Wohnung bedeutet und last but not least, uh, es ist sicherlich auch so, dass uns der Kommunismus leider nicht sensibilisiert hat, auf die Preise zu schauen.
1: Alexandra, wenn dann die Leute trotzdem nach wie vor so heizen, wie das auch vor den Energiepreisschocks vom letzten Jahr war, wie können Sie das preislich überhaupt bewältigen? Wie hat die slowakische Regierung auf die Preisexplosion gerade auch auf dem Gasmarkt reagiert?
2: Also ich habe schon erwähnt, dass die Slowakei äh, abhängig vom russischen Gas ist. Trotzdem gibt es aber keine Aufrufe oder Vorgaben zum Sparen für private Haushalte. Und anstattdessen äh, ist die slowakische Regierung mit zwei Alternativlösungen gekommen. Einerseits hat sie eine Ausnahme aus der 15-prozentigen Einsparung des Erdgases ausgehandelt. Wie wir alle wissen, hat die Europäische Union alle Mitgliedstaaten verpflichtet, diese Saison 15 Prozent einzusparen. Und andererseits hat der Wirtschaftsminister Sulik eine Obergrenze für den Erdgaspreis für private Haushalte eingeführt. Das ist eine gute Nachricht, denn die Strompreise wachsen dieses Jahr nur um 16 Prozent und sie sind für uns, für die Bürger, die nächsten drei Jahre eingefro- äh, eingefroren. Und äh, Die Frage ist natürlich, warum die Slowakei so handelt und äh, meiner Meinung nach bietet sich auch eine einfache Antwort. Die slowakische Regierung will nicht, dass die Bevölkerung wegen steigender Energiepreise und Inflation auf die Straßen geht, so wie das zum Beispiel in Tschechien ist. Und ob auch die private Wirtschaft von exorbitanten Preisen geschont wird, ist äh, noch offen, weil diesbezüglich noch verhandelt wird.
1: Aber die Slowakei muss ja sicherlich trotzdem die erhöhten Gaspreise auf dem Weltmarkt zahlen. Wie funktioniert dann diese Rechnung? Wer zahlt dann am Ende die Differenz?
2: Diese Rechnung ist eine populistische und eine leichtsinnige Rechnung, denn die Preise ohne Subvention für private Haushalte wären im Vergleich zum letzten Januar um etwa 380 Prozent gestiegen. Erstens haben wir vor, weiterhin die Vorzüge vom billigen russischen Gas zu genießen. Dieser kommt zu uns über Ungarn. Und zweitens wollen wir die zukünftigen Übergewinne aus dem Verkauf von Atomstrom besteuern. In der Slowakei gibt es zwei Kernkraftwerke, die mehr als die Hälfte des Strombedarfs äh, für das ganze Land erzeugen. Ich sagte ja schon, dass diese Rechnung populistisch sein wird. Dabei bezog ich mich auf die Äußerung des Finanzministers, der diese Maßnahme ebenso vorgestellt hat. Igor Matovic sagte der Öffentlichkeit, wir werden von den Reichen nehmen und den Armen über den Staatshaushalt geben.
1: Wie werden diese Maßnahmen in der Slowakei aufgenommen, speziell bei den Energieerzeugern? Lässt sich denn ein Unternehmen, das hohe Gewinne erzielt, bei Ihnen ohne Widerspruch höher besteuern?
2: Es ist natürlich noch nicht klar und äh, gerade auch noch in Verhandlung, ob und wie viel die zwei Atomkraftwerke Gewinn machen werden. Die Entscheidung, sie extra zu besteuern, erfuhr dieses Privatunternehmen aus der Pressekonferenz der Regierung. Also war auch überraschend für, für dieses Privatunternehmen. Fest steht aber die Meinung der slowakischen Experten, die befürchten, dass wir die populistische Entscheidung der slowakischen Regierung über Schulden oder über höhere Steuern begleichen werden. Und äh, natürlich gibt es auch vernünftige politische Stimmen, die die Slowaken dazu aufrufen, zu sparen. Auch gab es konkrete Anweisungen, den Radiator um 4 Grad Celsius runterzudrehen, damit man sich äh, dem Rest der Europäischen äh, Union angleicht oder einen Pulli anzuziehen. Aber alle, die es äh, gemacht haben, so wie zum Beispiel die Vizepremierministerin Veronika Remishova, die wurden ausgelacht, verspottet und als auch nicht kompetent bezeichnet.
0: Unsere Ostbloggerin Alexandra Sabadova aus Bratislava im Gespräch mit Uwe Lölke. Damit 11.24 Uhr, sechs Minuten vor halb zwölf. Der 24. Februar ist der Tag der Unabhängigkeit in Estland dass Russland ausgerechnet an diesem Tag vor einem Jahr die Ukraine überfiel, deuten viele in dem baltischen Land als Beleg dafür, dass auch ihre Freiheit in Gefahr ist. Estland gehört zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine und trifft selbst Vorsorge, nicht immer zur Freude der Bevölkerung. Christian Blenker.
3: Am Straßenrand marschiert eine Gruppe Soldaten. Auf ihren Schultern Gewehre und Panzerfäuste. Wir sind in Woru, im Süden Estlands. Von hier sind es nur noch 40 Minuten Fahrt bis zur russischen Grenze. Die Gegend ist eine Urlaubsregion, naturbelassene Wälder und Seen, ein friedliches Idyll. Doch die Ruhe täuscht, erzählt uns Eda Beruja, die mit ihrem Mann seit vielen Jahren eine traditionsreiche Rauchsauna in den abgelegenen Wäldern betreibt.
2: Der Übungsplatz ist zwar ein Stück entfernt, aber wenn sie mit den Kanonen schießen, hörst du das und spürst die Erschütterungen.
3: Tief im Wald betrieben die Sowjets einst eine Raketenabschussanlage. Jetzt machen hier das estnische Militär und auch NATO-Soldaten ihre Manöver. Die Regierung will den versteckten Übungsplatz auf 9000 Hektar mehr als verdreifachen. Zum Ärger von Kaido Pav. Der Este ist im Süden aufgewachsen und hat hier sein Traumhaus gebaut. Hier ist die Grenze. Künftig soll der riesige Truppenübungsplatz direkt an sein Grundstück grenzen. Das erdrückt mich, im wahrsten Sinne des Wortes. Es macht mich richtig wütend. Ich verstehe, dass Soldaten irgendwo rumschießen müssen. Aber ich denke, wir haben heute schon genug Übungsfläche. Der Krieg in der Ukraine hinterlässt den Estland Spuren. Der russische Angriff sei eine direkte Gefahr für die Sicherheit hier. Unterwegs im Baltikum hören wir das immer wieder. Estlands Militäretat ist auf über eine Milliarde Euro gestiegen. Und zeitgleich liefern sie Haubitzen, Munition und Ausrüstung an die Ukraine. Rainer Sachs war für viele Jahre Estlands Geheimdienstchef. Einen Angriff Russlands auf Estland hält er für unwahrscheinlich, auch weil die baltischen Staaten seit 2004 zur NATO gehören. Russland sieht, dass die NATO zuverlässig ist und funktioniert. Sie werden keine groß angelegte militärische Operation gegen ein NATO-Land starten. Aber natürlich kann sich die Situation in Zukunft ändern. Auch deshalb müsse Estland Präsenz zeigen in den Wäldern von Voro, meint er. In der Rauchsauna von Eda Veroja ist die Temperatur nach sechs Stunden Holzfeuer mittlerweile genau richtig. Die ersten Gäste sind gekommen, die hier entspannen wollen.
2: Ich hoffe, dass die Menschen doch noch zu Verstand kommen. Wenn wir den Frieden in uns haben, dann gibt es auch Frieden um uns herum.
3: Die Esten haben Ausdauer, nicht nur auf der Saunabank, erzählt sie uns noch. Man werde sich schon irgendwie arrangieren können, wenn bald noch mehr Soldaten in den Süden Estlands kommen.